0: 我不知道大家我们有没有看过啊这样一个故事片啊，它是一九九九年的一个动画片，叫《宝莲灯》，啊，是中国的、啊、神话故事片，啊，它讲述了一个什么呢？它讲述了少年沉香历尽千辛，拜师学艺，最终通过宝莲灯打败了舅舅二郎神，救出了他的母亲的一个故事。啊，在电影中呢，当少年沉香。修炼一身好的武功，去二郎神一逢高地的时候，解救了被囚禁的亲生的母亲的时候，啊，忽然这个背景就是快结束的时候呢，他想起了一首情歌，啊，是张信哲唱过的一首情歌。他说什么呢？他说爱就一个字，我只说一次，恐怕听见的人勾起了相思，任时光飞逝。搜索你的影子，让你幸福。我愿意试，两个人相互辉映，光芒胜过夜晚的繁星。我为你翻山越岭，却无心看风景。我想，你鼓起勇气，拼爱的地图上播讯息。哎，我们看看这个故事，然后呢，你再听听这首歌曲，你是不是在怀疑你自己理解错了？为什么呢？因为故事的内容，它是在讲母子的亲情，但是片尾唱起来的情歌却是在表达爱情。啊，我们就我有感觉到有点疑惑不解，也有些不妥啊，这是我们感觉到的。但是呢，我们有一件事情是可以肯定的，什么呢？就是无论是什么人，都需要爱。啊！只要人人都献出一点爱，世界将变成美好的人间。只要人人都献出一点爱，死神也望而却步。啊！这个世界是需要爱的，需要被爱，也意味着人是缺爱的、受造的活物。每个人都盼望别人能够爱自己。啊！无论是亲情，无论是友情，无论是爱情，都在讲爱，都在讲爱心。啊，容我呢，用张信哲的另一首情歌的一句话来说一句，表达一下。其实他说的，我认为他很靠近圣经。他怎么说呢？他说：“爱就是一种信仰。”这就是意味着说，当你在讲爱的时候，就是在讲什么呢？讲信仰。讨论爱，其实就是讨论信仰。爱是从信仰而来的，爱与什么呢？爱与宗教有关系啊！感谢主啊！所以说，我觉得这句话是挺耐人寻味的。那么我们呢，就看第一点，爱的源头。如果我们讲爱，那爱究竟从哪里来？所以我们回到希伯来书，你有看到说十三章的一节，他说。你们务要参从弟兄相爱的心，就是在信仰的层面，他在讨论我们的爱心，爱从哪里来，啊，这是一个开始；爱要到哪里去，这是一个终点；怎么样的去爱，这是一个过程。啊，我听，呃，听说有一位姐妹。啊，他接过三次婚，啊，到第三次婚姻的时候，他痛苦的说了一句话，他说：“我在他的身上的爱用完了，怎么也爱不起来了。”啊，我们可以想象，可能是男方对他确实的不好，啊，他们就离婚了。啊，这件事情好悲哀，我们可以想象一下，两个人在要刚要进入婚姻之前，那个时候的恋爱。我相信他们一定山盟海誓，海枯石烂。但是，爱是短暂的，而这一段时间，我这一阵子，我可以很关爱你。但是，只要我们中间出现一些摩擦，我们出现一些裂痕，我们就不能再爱你，因为发现自己的爱很短暂，不能长存，而且可能隐藏着意思是我们盼望对方能够回报我们一点什么，然后我们能够再继续爱下去。我们的爱需要被对方滋润，我们的爱心需要被对方回报。我的爱需要你的爱才能维持下去，你就会发现我们的爱心长不了，啊，就会出现一种状况。出现什么状况呢？我就愿意和喜欢的人在一起，不喜欢的、不爱的，我就躲得他远远。我感到。自己没有能力和力量继续再爱下去，这其实就是我们熟稔的一个激光反弹回来，就把自己给什么呢？摔死了。所以圣经宣告说：“你们要常从弟兄姐妹彼此相爱的心。”这句话我们不要快快的跳过去。他这里面讲着弟兄相爱，也指向的是弟兄姐妹的相爱，也指向的是我们相信耶稣基督的人是身家里的每一个人。这句话呢，让我们想主耶稣讲过的话，他说什么呢？你们要彼此相爱，并且我们注意了彼此相爱是基督赐下的命令啊！这在约翰一书里面也讲。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。当我们能够在这座城市当中彼此相爱的时候，外邦人就认出来这群人不一样，有一种特质在他们的中间，有一种特别的记号在他们的中间，那是什么呢？那就是爱的记号，这种爱心。使一章教会成为一个超自然的共同体。神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，他也住，神也住在他里面，这就是超然性，这就是一章教会的超越。我想问大家，你爱神吗？那、啊、你肯定会不假思索的。我们怎么样去爱神？用什么来爱神？或者我们有许多的答案：，不仅祷告、团契、敬拜，是吧？在教会中服侍，我还可以奉献我的金钱，这都没有问题。但约翰说：“人若说我爱神，却恨他的弟兄，这就是说谎话他的爱就不是真爱不爱他所看见的弟兄。”就不能爱看不见的上帝，爱上帝的也当爱弟兄姐妹，这就是神的命令。注意，他这里面说是命令，也就是说是神对我们所有信徒的期望，是从神那里宝座那里赐下来的一道谕旨，一道圣旨，人不当违背与抵挡这个命令，唯有彼此相爱，因为爱人的。就完全了律法。我们讲爱的时候很容易，实践起来就很空难。我们讲爱，讲到只只需要一个小时；我们活爱需要我们一生来完成。所以在教会这个共同体当中，我们也是知道要爱别人的。但是是否有这样一种情况：当我与你的关爱？只是在乎一种表面化的、程序化的一个浅浅的问候，继续在进入心灵的深处。不但我不敢，对方也有心灵的防范。我们的爱心只留于表面，没有办法突破那一个令人尴尬的防线。我们的爱不能够进入水深之处。这种情况经常可以在我们的生命中出现。我们都为自己围了一道墙，然后我们拿着梯子站在了墙头，探出我们的脑袋，对对方说：“我爱你 ，OK， 是不是？”哦、oh, ，然后我们各自就回到自己的墙内了。我们是这样的吗？我们是这样的爱对方吗？如果我们个人用墙把自己围起来的爱，这个叫什么爱呢？其实这个叫自爱，是自私的，是天然人的。是肉体的，自爱的人就会感到对方没有爱够我。自爱的人是缺爱的人，他本身就缺爱，怎么可能有更多的爱去爱别人呢？所以，自爱的人不敢推倒自己的方国墙，也没有能力推倒别人的方国墙。在这个平行的维度上，人人都有自爱的墙。我们该怎么办？我们该如何逃过那个翻火墙？基督说：“我怎样爱了你们，你们也要怎样彼此相爱。”换一句话说，在我们彼此之爱之前，你先要明白基督是怎样的爱我们。也就是说，我们在付出爱心之前，我们必须先得到爱。而这个爱，不是世上的爱，这个爱，不是从世界来的，而是从哪里来的呢？是从天上来的。所以，约翰·耶稣的四章的十节，他就说：“不是我们爱神，乃是神爱我们，猜他的儿子为我们的罪做了挽回祭。”这就是爱，这就是什么呀？超然的爱。一个得到基督之爱的人。得到天上之爱的人，他才有能力去爱别人，因为爱心是去造就别人，降造别人的生命。爱心是什么呀？付出去。爱心是讲诚实话，爱心是安慰别人，爱心是联络别人，爱心是尊重别人，爱心是彼此和睦。啊，求主真的是帮助我们，我们因为。爱弟兄姐妹，就证明自己是拥有了这种初始入生的生命；没有爱心，就只能说明他仍然住在死亡和黑暗当中。初始入生的人，就拥有爱心，才拥有爱的能力，而这种能力是天上的那一位主赐给我们的。一个超然的共同体的特别之处就在于，它有死而复活的生命，是得到天上之爱的滋润的生命，是被神爱摸到的一个群体。所以，当弟兄姐妹，当我们在讨论爱的时候，我们要先问一下自己：我们有没有被上帝的爱摸到？求主帮助我们，在路加飞的第七章啊，我们都知道这个故事。一个有罪的女子用她的眼泪为耶耶稣洗脚，又用她的头发啊来擦她的脚啊，我们就会看到她要为耶稣呢涂抹了最宝贵的香膏，这大大的刺激了一个观望的法利赛人。耶稣用一个比喻来开导法利赛人的困惑，他说什么呢？他讲了一个故事。他说：“背负罪，背负巨额债务的人，被债主赦免，比欠一个十块钱被赦免的人更蒙恩，更感谢他的主人。”也就是说，我们能够付出爱，是因为上帝用他那永远的赦免的爱爱了我们。生不是因为我们爱。所以赦免我们的罪，而是因为主赦免我们的罪在，才是我们爱的动力，才是我们爱的原因。我们爱是因为神赦免了我们，我们的爱是已经被神赦免的证据。超然的赦免才能够产生超然的爱。你对自己的罪认识有多深刻？神就有多大的赦免，多大的恩典，多大的赦免带来多大的爱心。我们的罪有多深，上帝的赦免就有多深。我们有多大的失败，神就有多大的得胜。我们的爱心原来来自神对我们的赦免啊！所以保罗他说。我们凡事都不可亏欠人，在爱心上，我们就是在荣耀上，在爱别人的技巧的层面，他说说说什么呢？他说，人就如同亏欠了上帝，上帝如此的爱我们，赦免我们，饶恕我们。所以，在这个意义上，当我们感觉到亏欠别人的时候，我们才能发生一件事情，发生什么事情呢？才能够去爱别人，有能力去爱别人。如果我们不能够有能力去爱别人，你要还我爱心，一定是从感恩而来的。爱心是恩典的满意，没有爱心是因为我们少了发现恩典的眼光。一个人内心冰冷，没有爱，只说明了两种情况，什么呢？就是他要么从来好，那我们再回到这一个陆家福这里面哈、啊。好，我们讲到了一个天然人，他没有能力去爱我们的弟兄姐妹，或者说他没有能力去爱别人。那么圣经呢，就在陆家福的第七章里面，让我们看到什么呢？看到一个有罪的女子。用他的眼泪为耶稣洗脚，又为他涂抹了昂贵的香膏啊！这个故事大家都知道啊。当这件事情做出来的时候呢，这一个法利赛人就非常的迷茫啊。耶稣呢，就用一个比喻来引导法利赛人的困惑。他讲的了一个事实，就是什么呢？一个背负巨额债务的人被债主赦免了。那么这种情况呢，就比一个比欠一小笔金额的人们在主赦免更感谢他的主人。换一句话说，是什么意思呢？就是说，一个能够去爱别人的人，是一个被上帝赦免的人，而这个赦免是一个巨大的赦免。也就是说，我们的爱心。能够爱，是因为神赦免了我们。我们的爱是已经被神赦免过后的证据，超自然的赦免就产生了超然的爱。你对自己的罪认识有多深刻，神就有多大的赦免啊！这是我们圣经上看到的真理。多大的赦免，我们就有多大的爱心。我们对罪自己的罪有多深的认识，圣上帝的赦免也有多大，也有多深啊？这样我们就能够有多大的得胜啊！感谢主。也就是说，换一句话说，也就是。我们的爱心来自神对我们的赦免。保罗他说了一句话，他说什么呢？爱就完全的律法，凡事都不可亏欠人。在爱人的这一方面，我们怎么样才能有能力去爱人呢？那就是我们感觉到亏欠了对方。其实亏欠对方代表的意义就是亏欠上帝。为什么说我们亏欠上帝呢？因为上帝赦免了我们一生的过犯啊，这就是我们能够去爱的能力啊！如果我们不能够爱出来，我们再犯一个很大的错误。什么错误呢？就像我刚才说了，就是我们被主人免了一百万的债务，但是呢，我们就看到了一个欠我们十块钱的朋友，我们就掐住他的喉咙说：“你快把枪还给我！”什么意思呢？他忘了，他其实有更多的在被赦免。一个人的内心冰冷，就是两个可能性：一个就是从来没有得到赦免，一个就是什么呢？不够感恩赦免的深度，啊，就是这两个原因。所以我们就会看到说，在基督里面的成长和爱心，往往取决于我们对基督十字架救赎的一个理解。我们越来的认识到自己的罪恶有多深，越明白上帝的爱对我们有多深，我们才能够真正的流露出那一个更多的爱，啊，这就是我们要讲的第一个爱的源头。那第二点呢，我们来讲手足之爱，也就是在第二节，他说不可忘记用爱心接待客旅，啊，这里面他这句经文呢，我来给大家。解释一下当时的这个背景，因为当时的旅店呢，不像我们现在的这样的酒店啊，我们不能用我们现在酒店的那一个理解去理解那个时代初代的那个时期的旅店啊，那是什么样子呢？它的功用就是提供住宿啊，也可以提供食食呃吃饭啊，甚至可以赌博，甚至可以喝酒啊。更严重，可以了哈。好，感谢主，好，感谢神。所以，我们讲到了这一个当时的那个背景的时候呢，开放家庭就意味着我们人的一个容纳，用爱心接待客旅，就是在证明自己的信仰。你爱主。你的神，其实就是用爱心来接待了当时流浪的啊，或者是传教的这些苦难的肢体，啊，所以当时呢，我们从这里面呢，也可以看到，当我们要用爱心接待客旅的时候，也意味着对我们来说啊是有挑战的。为什么呢？因为在我们的生命当中，我们有许多的隐私。我们是否愿意与别人共享？啊，我们接待别人的时候，我们就会有很多的困难。所以从心态上的来讲，从条件上来讲，从信心上来讲，接待客旅都在考验我们的信仰。啊，所以求主来帮助我们。比如说，啊，你从心态上，如果接待的对方是一个很，啊邋遢的人，或者是很对你来说你很很反感的人。我们如何的真的能够用我们的爱心去接待他，啊，或者说我的经济条件不是这么好啊，尤其是我们今年啊，我们的经济一直是这样的不景气，我们如何能够开放自己的家庭来去接待我们的族里的弟兄姐妹？接待就意味着又是一笔大的开支，啊，所以从这些种种的情况。我们就可以看到，说接待是需要爱心的，接待是需要真正的那一个天上的爱的。当我们的弟兄被逼迫的时候，啊，他是一个什么样的？到处奔跑的人，啊，他穷乏、患难、困苦，啊，在旷野漂流不定，啊，圣经说，这是一群世界不配有的人，甚至他可能被人追杀。我们要不要接待他？啊，这些呢，我们可以说都是在，呃，考验我们每一个人啊。所以彼此相爱，我们就可以看到说，不是单单的爱你可以接纳的人，因为一个罪人、一个犯人、一个碎利，他也可以做到爱自己家里的人，爱自己可爱的人，爱自己认为能爱的人，是不是？那这样的爱需要命令吗？这样的爱不需要命令，所以圣经说：“命令的总归就是爱，就是彼此相爱。”神就要命令我们爱那些不可爱的人，这才是真理的爱，这是神的爱，因为神的爱是阿嘎比的爱，是不要我们回报的爱啊！所以回头看神是怎么爱我们的啊？神是不是挑可爱的人来爱呢？如果是上帝是挑可爱的人来爱的话，请问一下我们自己，哪个人值得神爱，对不对？我们中间有没有一个人说：“哦，这个人好可爱呀、啊，我把他带到天国，我拣选他，是不是？”不是这样的。圣经告诉我们，我们都是罪人，都是被神所憎恶的，被神所显证的，是不是？但是福音。但是耶稣基督的十字架做了一个翻转的工作，神因着耶稣的代替，把自己的憎恶、把自己的详细转移到了他的身上，这就是爱。所以，接待别人就意味着我们要包容、要良序、要珍惜对方。如果我们真正明白神是如此的憎恶我们，那么现在呢？神又借着福音接纳了我们，我们才真的有能力和爱心去接待别人，能够用爱心接纳陌生的人，所以一定是懂得自己是怎样被神接纳的。所以求主帮助我们啊，求主怜悯我们，恩待我们。因此我们可以看到，不但是爱心接纳不认识的客人，同时也关注。被捆绑的、被苦害的弟兄姊妹，因为相信基督而遭受逼迫，其实在古今中外也不缺少啊。就是整个世界，我们都会因着这一个真信仰被迫害、被逼迫。那这样呢，就分成了两种状况，什么状况呢？我们有的人呢，生活的啊顺利一些、自由一些，那没有我们方便的这些基督徒呢，他们因着信仰。被逼迫啊，被苦害，特别是主所使用的牧者、传道，对不对？那我们这些自由人该怎么样面对他们呢？圣经上告诉我们说，要纪念，是吧？要关心、关爱、关注他们。换一句话说，我们的内心深处，我们要想念那些与我们同位肢体，一同信神、一同侍奉主的人，啊，因为在受苦难的中间。这不单单是他们，我们也会经历这样的患难。这不但是在本教会，在我们山西，在中国，也是全世界的。啊，这就是说，彼此关注与同情对方，就想出了我们彼此相爱的心。所以彼此相爱，表现在同一个身体当中，在同一个信仰里面，在同一个应许当中，在同一个国度当中，这样一个有肢体里面，因为我们是一个更大的超然的共同体，所以关注同一肢体身体上的肢体，高度的关注就证明你们是在一个身体上，对不对？也就是说，当我们。关注纪念爱那些被捆锁的弟兄姐妹的时候，就证明我们与他们是一同在基督的身体之上。我们做一个类比，比如说我们的脚，我们受伤了，我们需要去治疗。请问我们是不是此此时特别的关注自己的脚，比关注其他别人的脚关注度要更高呢？是不是这样的？我们没有一个人说我们自己的脚受伤了，却关注了别人的脚，看他好了没有。因为你不在一个身体上，你感觉不到他的疼痛和痛苦。那这样，当我们能够关爱那些受苦难的弟兄姐妹的时候，就证明我们是在同一个身体上。这就叫做彼此相爱，这种体贴才是真实的，这才是一个一同生命的。一个交往，因为我们的大脑、眼睛与受伤的脚共同在享受一个生命。我们的头就是基督啊，同在一个身体上互为肢体，肢体将彼此的相顾。若一个肢体受害，所有的肢体就一同受苦；若一一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同的快乐。基督把我们这些没有血缘的人联系到一起。用他自己的血与生命重新整合成一个伟大的生命共同体。我们一起在基督里面，在福音里面享受这个生命，所以彼此背负重担是一件好事，因为我们自己也在肉身之内，也可能遭受同样的捆锁与重压，也可能遭受同样的迫害。当我们受试炼的时候，来到其他人。也会同情我们，也会关爱我们，因为你怎样待人，人也怎样待我。们，啊，这是一个黄金定律。我们坐在一个最小的弟兄身上，就是坐在了主耶稣的身上。主耶稣说：“你们若因我的名把一杯水给这小子里的一个喝，我要实实在在告诉你，这人不能不得赏赐。”所以，求主帮助我们。让我们能够看到上帝给我们的应许，让我们能够看到上帝啊对我们的恩典。基督道成了肉身，亲自成为人子，啊、他来到这个世界上来体验我们的生命与经历，因为什么样的？他爱我们，他关注我们，他关爱我们。而基督体验我们做人，就是以被羞辱、被鞭打、被刑罚。与我们同去死亡，来感受我们的经历啊，这就是真爱。我们的疲乏，他也经历过；我们的饥饿，他也经历过；我们被丢弃，他也被丢弃；我们被人出卖，他也被人出卖。他经历过，他就能同情我们的感受。所以，当我们能够真正的关心那些。被捆锁的肢体的时候，我们正在经历那一个他所经历的苦难。这其实是一件蒙福的事情，因为我们的心灵被同情唤醒，被怜悯唤醒，我们就是真正的一个上帝所造的人。啊，感谢主啊！而这是讲到了一个手足的之爱。第三个呢，我们来讲婚姻之爱。我们看到这段经文其实是非常的丰富啊！这短短的一节经文，其实它就是一个内容啊！所以他讲到说什么呢？婚姻人人都当尊重,重，也就是说，当我们回到这一个现代的婚姻观的时候，尤其是年轻人，还没有举行婚礼仪式，我们没有真正进入那一个婚姻家庭，已经两个人住在一起。是不是好？我们就会这种光景就会经常的出现，我们就会能够感受到一种什么样的对婚姻的不尊重？那就意味着我与这个人同居，如果我们进入不到婚姻，那我就继续找下一个人。你就看到了，这是一个对婚姻的不尊重，完全的违背圣经上对我们的教导。我们处在一个放纵的时代。婚姻制度与性道德受到了严重的挑战。婚姻人人都当中中，这句话定了这个时代的罪。啊，我我我看了一个视频，那个视频讲什么呢？他就讲到说，这一个，呃，民政局门口拉过来的那个离婚证，要比结婚证要多好多。什么意思呢？就证明了离婚是这个是时代的常态。离婚就意味着人人都不尊重自己的婚姻，因此，我们就可以看到，大部分的人已经被上帝定罪了。现在的人追求自由，已经打破了上帝设立的神圣的婚姻的次序，在婚姻之外追求性的快乐和满足，婚外恋、未婚同居、同性恋等等，都丧失了婚姻的。神圣性，没有合法得到上帝认可的婚姻祝福，都是在犯罪，玷污婚姻的神圣性和不尊重,重婚姻，不尊重设立婚姻的上帝，这都是在犯罪，得罪上帝。啊，所以我们从这一节经文当中，如果说上帝说。我们要尊重,重婚姻，可是这个时代却有好多的人不尊重,重婚姻，意味着他正在不尊重,重那一位设立婚姻秩序的上帝。所以，当讲到婚姻，人人都当尊重,重的时候，表示人与人之间的一个盟约就成立了。盟约是什么呢？就是诚信、信使永不改变。男女结婚就是一个立约。是双方负责任的表现。有的人没结婚以前，他就不尊重,重婚姻；有的人结了婚之后呢，总被不尊重,重婚姻。人们渴望进入婚姻，但要担心，婚姻就是一个爱情的坟墓。为什么呀？因为人不尊重,重婚姻嘛！啊，尊重,重婚姻与爱情呢，就不可分割。所以，婚姻之间能够一生厮守的婚约。啊，能够两人一直到死的那一刻才分开，这才是真正的爱情，这才是真正的相爱。所以，我我们看到普通的红荧光，两个主体，两个不同的人，从两个不同的源头发出的爱结合在一起，用两个源头的爱降临起来的家庭，这就是非信徒的红荧光。啊，这就是一个不信主的一个人的婚姻观，是从两个源头两个人爱走在一起了，但是，圣经上说，婚姻的奥秘，他说什么呢？他是一个源头，所以基督徒的婚姻观是从一个源头分给双方的，再重新降临成为合一的家庭，所以。王永牧师就这样的讲过，他说什么呢？他说婚姻的奥秘就是有一位祝福者，是婚姻中伟大的第三者，被祝福的夫妻必须住在这伟大的双江之上。这位第三者就是把不能联合的两个人背在江上归向他的耶稣，十家将临的婚姻。十字架托起的婚姻，十字架也拯救婚姻。十字架就是上帝对那些不必被定十字架的人的祝福。也就是说，我们的婚姻想得着祝福吗？我们想要一个美满的婚姻吗？那需要一个伟大的第三者，谁呀、啊？就是上帝，就是耶稣。啊，所以婚姻最宝贵的地方，他说不是夫妻。彼此亲爱，为什么呢？因为许多走向地狱不信主的人，他们也能够彼此相爱的、彼此亲爱的走下去，甚至于说江夫迎妇、潘金莲、西门庆，他们也在相爱，对不对？因为他没有上帝的爱，求主来怜悯我们。所以两个人的好的婚姻的果子，那不是婚姻的奥秘。更不是婚姻的目的和原因，所以回到婚姻最大的奥秘就在于，丈夫和妻子都是耶和华所亲爱的。我们若不是神所爱，我们爱来爱去能爱几天呢？我们若不是神所亲爱的，那么天下最亲密、最疏远的便是夫妻。对不对？因为我太知道你的短处了，是不是？我太知道你的缺点了，所以求主来帮助我们，让我们能够明白基督徒的婚姻被祝福的奥秘，就是耶稣要为这个祝福买单，他被钉死在十字架上。这是一切咒诅转为祝福的原因，十字架带来祝福。这是基督教所传给我们最伟大的祝福，这是十字架给我们的祝福，所以这样呢，你才能够知道为什么在婚姻的事情上要寻求上帝的旨意了啊，这样呢，我们就能够明白说为什么我们的婚姻在事情上要宗主为大了，在这种。理解之下，我们懂得了婚姻的奥秘，我们才能够知道说，为什么结婚的人要敬畏神，为什么要在基督里面找伴侣，因为圣经告诉我们说，婚姻人人都当尊重,重。婚姻之中的爱，是一个人的生命成为一个成全的阶段，爱与被爱构成了生命的成长，生命的成全的一个过程，也就是说。婚姻使爱与被爱得到了满足，使生命得着了满足，得着了完整。那我们从这个意义上，我们就可以看到，婚姻就是被分享的生命，是被成全的生命。没有自我分享的生命是没有办法成全的生命。婚姻家庭使一个人在爱中成长，是在爱中成全，这才是婚姻的一个。奥秘，所以婚姻我们可以这样说，不是找一个人识知道满意的出来，以至于不能不给出去，弟兄姐妹，所以尤其是单身的弟兄姐妹，我们在这段上面，我们更多的要思考，我们为什么要结婚，为什么要进入婚姻？进入婚姻不是满足自己寻求爱，而是什么呀？去爱。耶稣对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。如果真的是把自己向上当作活计的人，就天天背起他的十字架，是每天把自己的自私与罪性埋葬在坟墓里的人。也就是说，一个真正死而复活的人，他才能够可以进入真正的婚姻，他才能够明白婚姻的奥秘。”婚姻是为了对方着想，所以婚姻、恋爱是为了让人经历死里复活的生命。当双方都认定婚姻不是上帝为自己预备另一方，注意了，这句话很重要，而是为对方预备自己时，美好的婚姻就来到了。上帝不会亏待我们。当美好的祝福是需要付上代价的。世上最美的一件事，就是以爱胜恶。在婚姻中，把耶稣在十字架上的爱来爱一遍。人人都渴望被爱，相被爱，但唯有成熟的麦子会弯腰，相去爱那个要去跟你要过一生的人，包容忍耐他的缺点。过错，如你已经步入婚姻，那你就想改变你自己，适应对方；如果你还没进入婚姻，那就想预备自己成为那个对的人。不是上帝为你预备他，而是上帝为他预备你。上帝这样的参与到婚姻中，所以我们说婚姻人人都当重重，啊。感谢主啊！所以我们看到了从这段经文当中，我们看到爱的源头啊，基督身体里面的爱，婚姻的爱。我们看第四个，对神的爱，就是五节六节，你们重新不可贪爱钱财，要以自己所有的为主，因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”所以我们可以放胆说，主是帮助我的。我必不惧怕，人能把我怎么样呢？当这里面告诉我们说不可贪爱钱财，我们要试着问几个问题：难道钱财是邪恶的吗？对不对？还是我们基督徒在仇富？还是我们在提倡消极的生活？是不是？其实都不是。为什么呢？我们从圣经来看，《传道书》的十三的十九节，他讲了一句话，我觉得这真的是真理，很伟大。强能叫万事应心，什么意思？就是强才可以让一个人得到他所需要、想要的一切。换一句话说，我面前需要的这个事物，我用强才可以搞定。这就是钱财带来的能力。人如果是这样的使用金钱和财物，正是在上帝之外，从物质本身寻求自我满足，占据人心的不是对上帝的爱，而是对物质的贪欲、自我膨胀的心灵就沦落为什么呢？撒旦，最后死亡。物质和自己私欲的奴隶。现在，我挑战大家：你是不是这样的生活？你为了赚钱，其实是在满足自己；你因为爱财，你就不爱神。所以从这个意义上，圣经教导我们说：不要贪爱钱财，贪爱钱财与爱神、信靠主二者不能共存。啊，这就是圣经要给我们的一个原则。圣经并不是教导我们反物质，而是帮助我们重访神原处创造的次序，正确的对待物质的次序。什么呢？让上帝做上帝，让人做人，让物质处于他该有的地位。也就是说，让金钱处于他该在的那个位置上。因为人活着不是单靠食物，那是靠上帝口中所说的一切话。人活着是靠神的恩典，不是靠着金钱。所以，我们从这样的一个意义上，我们如何来理解金钱呢？钱财是物质界可见的一个符号。上帝在创造的次序中包含了货币的位置和次序。如何对待钱财？就是代表我们如何对待神所创造的秩序，在这样一个视角之下，我们从堕落和救赎的层面来理解。当圣经说不可贪爱钱财的时候，圣经在劝勉我们什么呢？圣圣经在告诉我们说，我们既然与基督的救赎有份，就应当在这个救恩的阳光里面，我们持续的被上帝更新。恢复对枪财与物质的正确的使用的方法和态度，让他处于该处的位置，发挥他的目的和用途，脱离枪财对我们的捆绑。这就是希伯来书告诉我们说不可贪爱强财的一个意义。因为什么呢？因为贪爱要在经济上维持现状。注意了，圣经上当所要。告诉我们说不可贪爱钱财的时候，那是不是表示我们不积极向上的生活呢？是不是表示我们在这个经济上我们就维持向现状消极的生活呢？不是的，它指向的是一种心态，积极的承认，枪财不是绝对重要的东西，最重要的是你的信仰，最重要的是你的上帝。所以，钱财与上帝相比，上帝是你绝对不可少的、最重要的。钱财不是，家产也不是，是不是？钱财与产业都是神的赐予。上帝在金钱的上面，上帝在我们产业的上面。啊，其实我们的人生呢，就像在下一盘棋，我们不会走的人呢，走一步算一步。等走过去了，发想要失败了，被人家的驹要吃掉了；，发现那马要打，炮要打掉了，我们就想悔棋，后悔重来，对吧？我们下棋可以重来，但是我们的人生抉择，我们能够重来吗？假如因此我们一次的错误的选择，就是我们身负巨额的债务，这就是我们贪爱强财的带来的后果。这个后果要自己承担，这也、个、是让我们知道说，我们没有听上帝说，你不可贪爱钱财带来的一个结果。求主怜悯我们吧。那我们不贪爱钱财，我们怎么样去生活呢？圣经上有应许说，他说什么呢？我总不撇下你，也不丢弃你。主知道我们人生的全部的需要。他也知道我们人生的陷阱，他可以带领我们过得胜的人生，他可以带领我们胜过我们的坑坑啊、洼洼。所以我们需要交托给主，他是信实的，他是可靠的，他永不改变。所以，如果说神可以毫不吝啬的把自己的儿子都赐下来给我们，请问，还有什么是不可以给我们的呢？请问。如果他都把他的儿子都赐给我们了，把他的命都给我们了，你还在怀疑？小心自己说我在世上该怎么去生活吗？我没有钱财，或者我不不大大的赚钱，不贪强，我怎么活呢？我们还有这样的疑问吗？主是帮助我的，我必不惧怕，这就是我们的信仰。我们的宣告：我们不应当用钱财满足自己的私欲。生是帮助我的，他才是我们的帮助者，他才是我们终极的祝福。所以圣经上他出什么呢？耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的，他不改变，他永远的爱不改变，他永远会满足我们在世上我们生命需要的一切。保罗说：“我知道怎样处富足，也知道怎样处贫穷，不是身外的钱财影响他生活的质量，而是心态决定了怎样对待这些身外之物。我们是钱才的主人，注意了，这就是神告诉我们说不可贪爱钱财的原因。不是钱才是我们的主人，我们不是钱才的奴仆。”啊，我不知道大家能不能明白这句话。求主亮光照亮我们的心，我们有了知足，我们再谈追求，因为我们需要有正确的金钱观。所以当，当当圣经上说我们不可贪爱钱财的时候，他在告诉我们什么呢？他在告诉我们说：你在知足的生活的里面，你积极的追求，你也可以赚钱，但是赚钱不是为自己图谋大事。你赚钱不是专顾你自己，说我要发财，我发了财，我要为我自己做什么做做什么？不是的，你有一个更高的理想追求是什么呢？就是为了上帝国度的建造而赚更多的钱，找更好的工作，为自己设计更美的前途。正确的态度，正确的方法，正确的目的，正确的动机，那你去赚钱吧，上帝会赐福你。因为你赚钱不是为自己，是为了上帝的荣耀。为什么呢？因为全世界的财宝都属服耶和华，我们手中所有的都是生对我们的祝福，我们手中所有的也是神对我们的示样，是他交托给我们的产业。我们如何使用？我们要向他交账。所以，我们手中的钱财，我们可以这样说，不是我们的，而是神借着我们来祝福他人的。是祝福别人的，能用在我们生命中的，我想应该只是其中的一部分。我们是一个中心的管家吗？我们是一个联圣的管家吗？所以，我们不要因为钱财没有，或者我们因为钱财的缺乏而担忧；不要因为生活的需要而担忧。上帝都知道他会供应我们的，他是我们的主，他永远不会改变。主不会撇下你，也不会丢弃我，这是神给我们的应许。既然上帝创造了我们，就必定有一个恩典伴随我们一生。所以圣经说：“不可贪爱强财。”我们可以留意一下那些属天的前辈啊，那些属灵的前辈们，看看他们行事为人的结局，神怎样眷顾了他们，上帝也怎样的眷顾我们，他们对上帝的信号。也是我们对上帝信靠的一个效法的榜样，是不是？上帝不改变，我们的主不改变。其实，不可贪恋强者的背后，圣灵在呼吁告诉我们一件事情，就是当爱主你的神，因为你不可能爱马门，又爱神，你只能选择一样。那留给我们的问题就是：你是爱上帝呢，还是爱马门呢？因为我要告诉你的是，强才会如鹰的飞走，它会改变。强才是一张一场虚空，上帝才是真实的。所以他告诉我们说：“你不要贪爱钱财，感谢主，因为我们的主会帮助我们，一直到永远。”好，感谢主。那我们今天呢，我们就分享到这里。我们来做一个祷告，实在的天父，我们感谢你，主啊。虽然我们在你面前分享的不是很完全，但是你已经让我们看到了你那最初的旨意，就是让我们把我们的爱交在你的手中，让我们的爱能够成为你的爱。主啊，你让我们知道，在我们的肢体中，我们要想出爱；在我们的婚姻之中，我们要想出爱；在这个世界上活着，我们要想出对你的爱。求主你施恩，引导你的每一个孩子。引导我们，兄长教会今天这次听到的所有的儿女，使我们在爱中看见你那永恒的爱，伴随着我们一直到永远。因为你祝福我们，因为你不改变，因为你昨日今日一直到永远是一样的。主啊，谢谢你把这样的应许赐给我们，让我们的信心被你的应许所激励，让我们的信心能够被你的爱所唤醒。愿主你赐福我们，听我们的祷告。奉主耶稣基督的圣名，阿门。